2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de Poltergeist y otras maldiciones cinematográficas. Y para ello, nos va a acompañar Cassandra Vicario. Cassandra es periodista, productora y locutora y experta en estos temas. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas Sin Resolver. Ahora bien, para entrar al tema de Poltergeist, tenemos que comenzar hablando de las películas malditas, por un lado, y de las maldiciones cinematográficas. No son la misma cosa enigmáticos. A ver, hay dos tipos de películas malditas. Las que están escritas y filmadas para hablar de maldiciones que habitan dentro de ellas y las que tienen, por otra parte, toda una historia de maldiciones alrededor de su rodaje. Por ejemplo, a ver, en los últimos años... Hemos visto películas como puede ser eh, The Ring o Antrum, incluso la ahora famosa película taiwanesa Incantation. En estas películas recordamos metrajes malditos que presuntamente asesinan a quienes deciden observarles. Estas claramente son películas enigmáticos, películas de horror, que construyen mitos que están diseñadas además directamente para inquietarnos. Ahora, por otro lado están las maldiciones alrededor de los rodajes esto que les comentábamos por ejemplo en la filmación de La campana del infierno de 1973 el director Claudio Green murió al caer de un campanario maldito esto sucedió en realidad eh, recordarán seguramente la historia de Nick Adams de Salmineo Mineo y de James Dean los actores de Rebelde sin Causa esta película de 1950 bueno, todos ellos murieron de maneras por demás extrañas y violentas y todos murieron, además, antes de los 40 años de edad. Podemos irnos todavía más atrás. Podemos llegar hasta los clásicos del cine. Pensemos en London After Midnight, esta película legendaria de 1927, dirigida por Todd Browning, que es uno de los grandes maestros del de cine mudo. Y, y que de esta película, enigmáticos, no queda una sola copia. No queda nada. En 1967, un incendio en un almacén de la Metro Golden Mayer acabó con todos los carretes del filme y se dice que era una película tan incómoda que generó ataques de pánico, ansiedad y bueno pues se censuró en Estados Unidos y en España. Es así como llegamos a uno de los grandes clásicos de todos los tiempos estamos hablando de Poltergeist esta película de 1982 que tiene toda clase de maldiciones y de mitos alrededor. Pero ¿cuáles son esos mitos? ¿Cuáles son las realidades alrededor de Poltergeist? ¿Qué sabemos de estas maldiciones? Hoy le damos la bienvenida a Cassandra Vicario, periodista, productora y locutora. Cassandra, ¿cómo estás?
3: Luisa, muchísimas gracias por tenerme aquí en este podcast, por invitarme a platicar de esta película tan fantástica eh, de terror para los fanáticos y que también es muy enigmática precisamente por todas estas maldiciones que le rodean a la saga en general. Son tres películas y en las tres... Ocurrieron cosas realmente muy eh, cuestionables y que sí nos pueden llegar a hacer pensar en una cierta maldición.
2: Si nos vamos por partes, Cassandra, y pensamos inclusive de inicio cómo se rodaba la primera película de esta saga, la primera película de Poltergeist, podemos pensar inclusive en lo que pasaba con los directores. ¿no? En un inicio se planeaba que fuera Steven Spielberg el director Ajá. y terminó por ser... Eh, digamos Top Hopper que es otro gran maestro del cine pero sin embargo digamos desde ahí comenzaba ya eh, el conflicto alrededor de este filme cuéntanoslo todo
3: sí efectivamente el proyecto llega a manos de Top Hopper pero pues la leyenda cuenta que había aunque Steven Spielberg es el productor pues que había ahí eh, muchísimo pleito y una especie como de eh, envidia, mala onda entre Spielberg y Hopper dicen cuentan muchos de los que participaron en la producción de la película que en realidad fue Spielberg el que terminó por dirigirla porque se metía demasiado en el campo laboral de, de Top Hooper entonces desde ahí ya estamos como con el pie chueco no empezando un rodaje eh, que desde el título de la película Poltergeist pues tenemos que... Si le hacemos una disección a esta palabra, pues es de origen alemán uh -huh. y viene del vocablo polter, que significa hacer ruido, y Gates, que es espíritu, ¿no? Básicamente es un espíritu que hace ruido. Y si tomamos las características de lo que es un fenómeno poltergeist, algunas de ellas son, pues, una fuerza sobrenatural violenta, uh -huh. ruidos inexplicables y recurrentes, aparecen y desaparecen objetos y funcionamiento de objetos sin conexiones uh -huh. es decir, de repente se prende el radio la televisión se prende y estos fenómenos no solo aparecieron en el metraje de la cinta, sino que también se manifestaron en el set de filmación a lo largo de toda la saga quisiera eh, contarles un poquito, quienes no han visto Poltergeist, de qué se trata Venga. esta es una familia que llega a pues con mucha felicidad y con mucho ánimo a ocupar una casa nueva. Todo parece estar normal, papá, mamá, tres hijos, hasta que eh, la, la hija menor comienza a tener contactos con unos seres eh, de ultratumba y la cosa empieza a salirse de control hasta que estos espectros pues digamos que la raptan al otro lado y entonces la familia tiene que recurrir a estos expertos eh, de lo paranormal para intentar sacarla de las garras de, de aquellos seres del inframundo que la tienen de alguna forma secuestrada. Fíjate, Luisa, que una cosa muy interesante que tiene la cinta es que pese a ser de mucho miedo y de tener eh, escenas muy fuertes y muy intensas, Nadie muere en la película. Eso me parece muy, Así muy es. interesante, pero eso no pasó en la vida real. ¿Qué fue lo sí. que motivó esta maldición que recayó sobre Poltergeist? Hay muchas teorías, pero hay una que se respalda más y fíjate que incluso miembros de la producción eh, lo confirman de alguna forma. Hay una escena, eh, sin hacer, sin, no quiero hacer spoiler, pero hay una escena en la que hacia el final tallán nuevamente la madre de familia, cae en una fosa porque están eh, construyendo en la casa una piscina. La piscina está en construcción, hay una muy fuerte lluvia, se empieza a inundar. Sí. La madre de familia cae en esta fosa y empiezan a surgir pues como unos 10 o 12 esqueletos fácilmente ¿no? De, de, de entre el lodo y ella se lleva un susto tremendo.
2: Esqueletos flotantes, para que los enigmáticos los imaginen, estos esqueletos flotando entre el lodo, entre el fango, entre la inmundicia y un poco aterrorizando a esta mujer.
3: Así es. Esta es la escena en la que supuestamente inicia la maldición de Poltergeist. ¿Por qué? Porque esos esqueletos son esqueletos reales. Eso es lo que se decía. Eh, entonces, eh, a nosotros al romper la um, paz de los muertos o a meternos simplemente con los muertos, los muertos se molestan y entonces aquí es donde se desata la maldición de Poltergeist. Fíjate, Luisa, que el artista de los efectos especiales, Craig Reardon, que trabajó precisamente en la cinta Poltergeist, en los efectos especiales, menciona algo muy interesante él dice que el uso de esqueletos humanos uh -huh. en el cine de terror no es nada nuevo es decir, y él incluso menciona que William Castle, en su película de House on Haunted Hill con Vincent Price, que también ya es un clásico hay una escena al final donde sale precisamente un esqueleto como de un baño de ácido a perseguir a una chica, pues ese esqueleto es real, así es este mismo artista menciona que en Frankenstein, en el Frankenstein de James Whale de 1931, también hay una escena donde sale eh, Igor uh -huh. en, el, el, en el laboratorio del doctor Frankenstein y cuelga también el clásico esqueleto. Ese esqueleto
2: también es real. Justo antes de llegar a las consecuencias de esta presunta maldición que me resulta por demás interesante, eh, Cass, nos gustaría mucho saber si estas otras películas donde se hacía uso de esqueletos humanos también tuvieron maldiciones.
3: Fíjate que no se tiene un registro de que en Frankenstein hayan ocurrido algún fenómeno paranormal y tampoco se tiene algún registro de que haya ocurrido algo similar en House on Haunted Hill. Ajá. Entonces realmente es interesante el hecho de, de que se piense que el uso de estos esqueletos en poltergeist hayan desencadenado la maldición.
2: Y, y las consecuencias para toda, digamos, el, el equipo que trabajó en poltergeist, al parecer fueron graves durante estas tres películas. Cuéntanos.
3: Mira, la primera en sufrir las consecuencias de esta maldición fue Dominic Toon, quien interpreta a Dana, que es la hija mayor de la familia. Uh -huh. Ella fue asesinada por su novio, cuatro meses después del estreno de la película en 1982 la periodista Eva Gimil en eh, Vanity Fair escribe en el 2009 una eh, ella se puso a investigar a profundidad el asesinato de Dominic eh, Dune y fíjate qué interesante esto ocurrió un 31 de octubre un Halloween la actriz fue la joven actriz fue golpeada varias veces por su novio hasta que ella finalmente decide terminar la relación se separan pero un día este 31 de octubre de 1982 él toca a su puerta tienen una pelea y él termina ahorcándola por cerca de cuatro minutos la deja tirada en el césped de su casa llaman a los servicios médicos llega la ambulancia todavía la encuentran con vida se de camino al hospital ella tiene un infarto la logran reanimar. Sin embargo, pues estuvo más de cuatro minutos sin recibir oxígeno en el cerebro y es declarada con muerte cerebral.
2: Como lo mencionabas, Cassandra, este fue el primero de muchos incidentes. Así es, mi querida Luisa. Fíjate que el actor Oliver Robbins,
3: quien interpreta al hijo en la familia de Poltergeist, él mencionaba también que el mecanismo... Hay una escena donde hay un payaso... Que es terrorífica, terrorífica, sí, porque un payaso que tienen ahí en una silla cobra vida y se jala el chavito debajo de la cama. Yo creo que a muchos de nosotros esa escena nos provocó pesadillas por varios años. Y el actor Oliver Robbins menciona que el mecanismo del payaso durante la filmación de esta escena falló. Y el aparato, el, el, el aparato del payaso, en verdad le estaba ahorcando. Y se relaciona mucho con lo que te mencionaba en un principio de cómo son las manifestaciones de los fenómenos poltergeist en la vida real, ¿no? Esta reanimación de cosas eléctricas, eh, pues se manifiesta sí. un poquito en este payaso que, que ya estaba apretando de verdad, estaba ahorcando de verdad al, al joven actor.
2: No respires Regresamos a Enigmas sin resolver
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
2: En, en esa parte, por ejemplo, a mí me gustaría detenernos un momento y analizar qué tanto la... No le quiero llamar histeria colectiva, pero sí creo que sería interesante hablar del fenómeno de la colectividad. Eh, cuando todos están, digamos, en, en el mismo canal eh, psíquico, emocional, y de pronto todos decimos siento que puede estar ocurriendo algo paranormal en el set. Estamos grabando una película que tiene una energía muy tensa, que en apariencia no es tan fuerte porque como decías nadie muere, pero que de pronto estamos viendo que la tensión crece desde el rodaje, desde la dirección, desde todos los ángulos, las peleas ¿sientes que también pudo tener digamos parte ahí? o sea que hay una parte sin duda que podría ser paranormal pero hay otra que también tiene que ver con, con la propia colectividad y cómo se van contagiando estas sensaciones
3: sin duda, sin duda Luisa y de hecho ese fue el fenómeno que se manifestó en la secuela precisamente muchos miembros del staff de producción, camarógrafos y demás, estaban ya muy eh, obsesionados o muy en esta colectividad como tú lo mencionas de que la película eh, está maldita, ¿no? de que la primera estuvo maldita y seguro la segunda también lo va a estar y también comienzan a ocurrir fenómenos extraños, empiezan a desaparecerse eh, cositas de utilería así de sin que nadie las tocara sin que nadie eh, las usara de repente ya no estaban hubo un incendio en el set de filmación una explosión que se sí. salió de control y estuvieron a punto de tener muertos calcinados en el set tengo que mencionarte que tanto la primera entrega como la segunda se grabaron en el mismo set de filmación y eso ayudó muchísimo a generar esta eh, creencia colectiva de la maldición que ya traía la saga ¿no? de Poltergeist. Es. Entonces, esto contribuyó muchísimo y a tal grado, yo creo que el ambiente se puso tan intenso, tan intenso, que eh, también William Samson, en esta segunda entrega de Poltergeist, él interpreta a una especie como de chamán, y también es, una, eh, es un actor de origen indio en la vida real. Él vio tanta influencia negativa en el colectivo, en todas las personas que estaban involucradas en la filmación de Poltergeist, que de hecho él hizo una especie de exorcismo en el set una noche para limpiar de malos espíritus. Sin embargo, claro. fíjate que el propio Will Samson murió el 3 de junio de 1987 por complicaciones de un trasplante de corazón y de pulmón.
2: Que, que algo que, que llama la atención de lo que estás mencionando también, Cass, es que pareciera que estas muertes son inevitables. O sea, en ambos casos como que hay una posibilidad de, de recuperación o de sanación y esa oportunidad se pierde ¿no? en, sí. en, en estos dos casos que, que nos estás mencionando y, y que lamentablemente no son los únicos dos. ¿Cuáles son esos otros puntos fulminantes de esta saga Poltergeist?
3: Pues fíjate que eh, Julian Beck, el reverendo Kane, también hablando de Poltergeist 2 en la película, pues él ya estaba grabando en muy mal estado de salud. Él tenía cáncer de estómago. Uh -huh. Ya incluso se le ve en el metraje súper delgado y muy desencajado. Él murió a muy pocos días de haber terminado sus escenas a los 60 años eh, un 14 de septiembre de 1985 y entonces es que persiste esta maldición de poltergeist que llega a la etapa número 3 eh, otro rodaje completamente atropellado el de poltergeist 3 sin embargo lo más choqueante uh -huh. y lo que más le daría fuerza a la maldición de la saga de poltergeist pues fue la impactante muerte de la actriz protagonista del papel de Carol Ann interpretado por la actriz Heather O'Rourke. Uh -huh. ¿Fue la maldición? Sí. Aquí hay una cuestión bien interesante. Digamos que científicamente hay una explicación para el fallecimiento de Heather. Sin embargo, hay otro lado que también podría resultar interesante y muy relacionado con esta
2: maldición. A ver, ¿cuáles son las dos posturas? ¿Cuál, ¿Cuáles son estos dos puntos? La niña comienza a
3: sentirse mal un día. Náuseas, la llevan varias veces al hospital, le dan de entrada un diagnóstico de gripe. Después dijeron que tenía un parásito, comienzan a tratarla para eso. Después le comienzan a decir que tiene una infección estomacal por comer algún alimento en mal estado. Después, o sea, la niña entraba y salía muchísimos hospitales y nadie le atinaba al diagnóstico finalmente le dicen que tiene enfermedad de Crohn que es una especie de inflamación crónica intestinal ya durante la filmación de Poltergeist 3 eh, pues digamos que todo iba relativamente bien para ella hasta que llega precisamente el 31 de enero que fue llevada al hospital y fíjate qué interesante en el camino sufre también un paro cardíaco la reaniman y resulta que eh, la niña no tenía enfer una enfermedad de Crohn ni parásitos ni nada por el estilo. Tenía una enfermedad rara que se llama estenosis intestinal. Deciden operarla y fallece en la mesa de operaciones a los 12 años de edad.
2: Otra, otra de estas muertes que reiteramos, inevitables pareciera debido a esta suerte de, de maldición, y, y que además de una u otra manera tenían como un, un, un camino, un punto para retornar, un punto para salvarse y aún así caen en lo mismo. Y sí, este fallecimiento fue el que se volvió totalmente eh, viral en ese momento. Nadie podía dejar de hablar de lo que estaba ocurriendo con esta saga. Muchos inclusive, Cassandra, decían, bueno, ¿por qué siguieron filmando? Si después de la primera tenían todos estos elementos, ¿qué fue lo que los llevó a, a, a grabar una segunda o inclusive una tercera película poniendo en riesgo la vida de los actores. Muchos decían, bueno, es que las maldiciones no existen. ¿Tú qué opinas?
3: Así es. Pues mira, aquí, aquí tiene mucho que ver efectivamente los, los intereses económicos de los grandes estudios. Al ser Poltergeist en el 82 un total éxito, por supuesto que tenían que hacer una secuela. Eh, aunque los problemas continuaron, claro. de todas maneras decidieron hacer una tercera. El director de esta tercera saga efectivamente en algún momento dijo ya no quiero continuar porque Heather O'Rourke falleció antes de terminar la filmación de Poltergeist Exacto.
2: 3. Exacto. Ahí es donde debieron haberse detenido. Para muchos fue como este punto de decir si hay un fallecimiento, si hay una muerte tan delicada como esta, quizá la película debió detenerse. Hubo quienes dijeron bueno, no, porque the show must go on, ¿no? el show debe continuar. Eh, pero la maldición también. Eh, Tú... Desde tu punto de vista que has analizado, Cassandra, tantas películas, tantos materiales que has documentado, eh, tantas maldiciones como esta, ¿sentirías que esta es la película o la saga más maldita de todas?
3: Yo creo que sí, fíjate. Está llena de cosas realmente muy interesantes. Eh, ya te he contado muchas de ellas, ¿no? Eh, y, y retomando un poquito, eh, esta tercera entrega la termina una doble ya no se le ve la cara a la actriz que adoro Rook porque pues ya ya no hay cómo sin embargo pues usan una, una, una niña con la, una complexión similar fuera y demás y entonces así es como la terminan porque el estudio menciona que ya invirtió mucho dinero en la producción y pues no lo va a tirar a la basura y realmente les faltaba muy poquito para terminarla y pese a que Gary Sherman el, el director se rehúsa a reanudarla, pues lo obligan por contrato y demás y se termina la película que se estrena en 1988. Y aquí te quiero decir algo bien interesante, Luisa, lo que a mí me llama
0: muchísimo
3: la atención de esta maldición de poltergeist, uh -huh. parece un verdadero enigma, es la similitud que hay entre el fallecimiento de, de Dominic Dunn y de Heather O'Rourke ¿por qué lo digo? ellas se conocen pues en el set de filmación en el, de, de Poltergeist en el 82 ¿no? uh
2: -huh.
3: a ambas aunque mueren en circunstancias distintas a ambas les da un infarto de camino al hospital eso me parece muy interesante Dominic Dunn iba a cumplir apenas 23 años es decir al morir tenía 22 Heather O'Rourke tenía 12 años 10 años de diferencia entre una y otra a ambas les da un infarto de camino al hospital ambas murieron finalmente en el interior de un hospital eran ambas mujeres jóvenes y lo más interesante y no sé si fue coincidencia o destino es que ambas están enterradas en el mismo cementerio a unas cuantas lápidas de diferencia
2: eh, que, tenemos el dato de qué cementerio es Hemos quedado boquiabiertos de, de, de este lado, Cassandra, y quisiéramos saber eh, cuál es, para, para los enigmáticos que nos escuchan y que muchos además hacen este tipo de turismo, visitan distintos cementerios, viajan a estos lugares célebres de la muerte.
3: Sí, yo misma he intentado descubrirlo, pero no ha sido revelado en dónde están, precisamente porque sí hay mucha... Ya ya después del fallecimiento de Heather O'Rourke, sí, digamos, como que ya todo el mundo entró en en conciencia de que a lo mejor sí había una maldición ahí y entonces han querido como alejar un poquito a, a la uh -huh. gente de, de, de la maldición, porque digamos que eh, ahí no acabó la cosa, Luisa. Richard Lawson, por Ajá. ejemplo, él es el personaje de color, que interpreta a uno de los ayudantes de los parapsicólogos que van a ver la casa en la cinta del 82. Él después tuvo un accidente aéreo en 1992. 27 personas murieron, él sobrevivió. Sin embargo, tremendo susto que se llevó, me imagino, ¿verdad? Y Lou Ferryman, que hace un papel muy chiquito en la cinta también del 82, es uno de los vecinos de la familia, si no me falla la memoria. Su personaje se llama Poxley. Fíjate que este hombre fue asesinado en su casa a los 67 años por un exconvicto que lo mató a hachazos.
2: Cassandra, estamos vueltos locos con todo esto que nos estás contando. Es por demás emocionante y, y también siniestro, hay que decirlo. Eh, tú sabes muchísimo de todas estas maldiciones cinematográficas, literarias, sonoras. Eh, ¿Qué otras como esta, como poltergeist tenemos? Porque... Como tú lo dices, esta es la más maldita, pero no es el único caso que ha ocurrido en la industria.
3: Por supuesto que no, querida Luisa. Eh, otro rodaje también lleno de anécdotas, aunque no tan intensas como las de Poltergeist, pues es El Exorcista, por supuesto. Eh, la profecía también. Y a mi memoria viene inmediatamente también otra película ya también considerada maldita, que es El Cuervo en donde pierde la vida el protagonista Brandon Lee, ¿no? Por ejemplo, entre muchas otras.
2: Que, que hay cuando mencionas a Brandon Lee, es una muerte muy similar a la de, a la de Heather, ¿no? Eh, una persona que, que lamentablemente pierde la vida durante el rodaje y que tiene que terminarse de todas maneras el rodaje con, con un doble. El tiempo apremia, querida Cassandra Vicario. Y como siempre es un gusto escucharte y aprender junto contigo. En vista de que eres una gran experta de estas maldiciones cinematográficas, literarias, musicales y demás, la invitación por favor queda más que abierta a que regreses a estos micrófonos.
3: Yo encantada de regresar a platicar con todos los enigmáticos de estas maldiciones cinematográficas.
2: Y por lo pronto nos despedimos, te mandamos un gran abrazo y pronto nos encontramos. Que así sea. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y de Facebook. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. dos primas aparecen en su tina
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué?